0: Ok, o să încerc din nou, era prea mult zgomot înainte să continui, capitolul al treilea al cărții Ortodoxie și etnocrație, scris de Nikifor Krainik. Deci, capitolul trei, care se numește Ortodoxie, care zice A poseda o concepție de viață E un privilegiu al spiritului omenesc. Mineralele există fără să o aibă, plantele există și trăiesc fără să s-o o Animalele există, trăiesc și au un suflet fără capacitatea de a o zămisli. Toate aceste regnuri ale naturii, create, există în virtutea unor legi care le guvernează, fără să le ceară asentimentul sau truda de a le înțelege. Planta și animalul se dezvoltă în cuprinsul unor forme ideal prestabilite, pe care le împlinesc fără deliberare ca o mână care umple degetele unei mănuși. Nimic din ceea ce numim act de rațiune sau de voință personală nu intervine să o modifice sau să abată aceste existențe de la rânduiala lor firească. A concepe viața e un privilegiu al spiritului omenesc și acest privilegiu înseamnă tot deodată și puțină de a o modifica după felul conceput. Cucetând viața, spiritul omenesc are și libertatea de a modela în proporția puterilor naturii noastre. Om superior sau popor superior se dovedește acela care e în stare de o mai înaltă concepție de viață realizată în manifestările sale istorice. După care criteriu însă putem să judecăm dacă o concepție e superioară sau inferioară? Căci atunci când zicem inferior, ne gândim la o limită pe care voim să o trecem, iar când zicem superior, ne gândim la o limită de sus pe care voim să o atingem. Fără îndoială că limita de jos e nivelul vieții animale pe care spiritul nostru vrea să-l depășească. Să-l depășească. Însăși, libertatea lui îl situează deasupra determinismului biologic în ce privește însă limita de sus pe care năzuie să o atingă spiritul ia variază în discursul istoriei omenești și ne-ar fi cu neputință să o precizăm numai cu ajutorul minții noastre, fiindcă nu ne-am înțelege niciodată. Unii ar putea susține că nivelul cel mai înalt de viață l-au atins indienii, alții ar putea susține că l-au atins egiptenii. Cei mai mulți, desigur, că l-au atins grecii sau romanii. Niciodată n-am putea însă de acord care din aceste apariții nu, niciodată n-am putea fi însă de acord care din aceste apariții istorice înfățișează cu adevărat limita de sus, de vreme ce ne-ar lipsi o măsurătoare la care să le raportăm. În realitate, niciuna. Și putem să o afirmăm cu siguranță prin simplu fapt că noi suntem creștini. Cei care poartă numele Lui Iisus Hristos Posedă totdeauna un criteriu sigur de măsurare și clasificare A felurilor concepții, a feluritelor concepții de viață Apărute în istoria omenirii Pentru noi, creștinii, apariția Lui Iisus Hristos în lume Adică întruparea firului, Fiului Lui Dumnezeu în Fiul omului Însemnează totodată suprema concepție de viață în Isus Hristos ni se descoperă măsura tuturor lucrurilor și a tuturor valorilor din această lume. Precum El e centrul timpului de la care numărăm anii spre începutul lumii și spre sfârșitul ei, tot astfel e măsura la care raportăm nivelurile de viață atinse înainte de El sau după El. Concepția de viață, însă, Manifestă în persoana istorică a lui Isus Hristos, deosebită de toate celelalte care au posedat-o în istorie, nu e o creație a spiritului omenesc, ci o descoperire a dragostei lui Dumnezeu către oameni. Prin Isus Hristos, înțelegem că limita de sus, pe care o putem atinge concepând viața și trăind-o, e cu totul alta decât cele mai înalte idei la care s-a putut ridica lumea păgână. Cele mai înalte concepții de viață pe care le-a imaginat omul din afară de creștinism și pe care și le-a pus ca model în față, sunt zeii diferitelor religiuni naturale. Raportând însă aceste modeluri de viață la criteriul nostru de judecată, Iisus Hristos, înțelegem fără multă greutate în ce constă atât măreția cât și mizeria spiritului omenesc care le-a conceput, Căci în zeii, imaginați de felurile religiuni păgâne, este fără îndoială o măreție și această măreție constă din aspirația omului după o viață superioară ridicată cu mult deasupra limitei animale. Dar este și o mizerie indiscutabilă și aceasta o înțelegem imediat ce raportăm aceste modeluri la modelul nostru de viață, Isus Hristos. Un cetățean roman din vremea imperiului putea să înțeleagă această măreție a spiritului omenesc contemplând zeii colecționați din largul lumii în templul lui Agripa, dar nu putea înțelege mizeria lui fiindcă cetățeanul roman, el însuși, nu avea o concepție de viață superioară a acestor zeități. Creștinul însă, ridicat pe culmea vieții de mântuitorul cuprinde cu ochii ochiul minții atât măreția cât și mizeria spiritului românesc, omenesc. Pentru el, privilegiul de a făuri o concepție de viață ridică pe om deasupra regnului animal, dar valoarea acestei concepții concretizate în imaginile zeilor arată cât de relativă și cât de limitată e în realitate, puterea spiritului omenesc privită în sine. Sunt pline muzeele Europei de zeitățile credințelor de altă dată. E plină istoria filozofiei de sistemele care au încercat să le explice. Creștinul parcurge toate aceste galerii de lucruri moarte, cu sentimentul tragediei în care s-au ruinat toate aceste sublime încercări ale spiritului omenesc de a clădi o concepție de viață valabilă pentru totdeauna. Concluzia pe care o tragem din priveliștea acestor măreții în ruină e că spiritul omenesc, capabil să dorească o viață desăvârșită, nu e totuși capabil să o conceapă prin singurele lui puteri. Nici religiune naturală, niciun filozof nu le-au putut dărui modelul universal ale acestei vieții desăvârșite. Modelul vieții desăvârșite niciun muritor nu-l poate da. Dar aspirația către desăvârșire, care bici spiritul omenesc de-a lungul istoriei, n-ar avea niciun sens dacă desăvârșirea s-ar găsi în lumea noastră pământească desăvârșirea presupune o evadare din condiția omenească, o depășire a noastră peste noi înșine. Din acest punct de vedere, profund îndreptățite, ne apar toate încercările spiritului omenesc de a imagina o icoană a desăvârșirii și de a proiecta această icoană în zeități, adică în funcțiuni care plutesc dincolo de ordinea lumii noastre omenești. Zei? Religiunilor naturale și ideile filozofilor ne duc la concluzia că omul, chiar în afară de creștinism, socotește viața de desăvârșită nu de ordin omenesc, ci de ordin dumnezeiesc Și dacă el a aspirat către ea, și dacă toate încercările lui de a o realiza s-au ruinat în tragedie, chiar atunci când omul acesta s-a chemat Plato sau Aristotel. Desăvârșirea nu putea veni decât din ordinea supranaturală de unde omul însuși o chema. Întruparea lui Dumnezeu în chipul mântuitorului Isus Hristos corespunde în istorie cele mai înalte tensiuni, cele mai înalte încordări a spiritului omenesc după desăvârșire. Sublima filozofie a lui Plato, în și nu mai puțin a lui Aristotel, Sunt parcă două brațe ale omenirii, ridicate în supremă implorare către cer. E un moment culminant când, atinsă parcă de antenele spiritului uman și înduioșată de disperarea lui, divinitatea își deschide cerul și coboară pe pământ în neprihănia întrupare din Duhul Sfânt, și din Maria Fecioara. Făgăduit prin porunci, Isus Hristos ne descopere în persoana sa divin-umană perfecțiunea, a cărei absență tortura omenirea, pe care Spiritul o căuta și nu putea găsi. Cărțile Sfinte ne spun că El a venit la plinirea vremii. Ce poate să însemneze această expresie de plinire a vremii decât stadiul de luciditate la care ajunsese conștiința omenirii despre imperfecțiunea și mizeria condiției omenești și despre necesitatea perfecțiunii, dintre care singură s-o poartă salva din această condiție? Plato a rămas până azi cel mai mare filozof al lumii, dar teoria sa despre ideile divine ce plutesc în azurul inaccesibil al cerului și despre lucrurile de aici, de jos, care sunt umbre trecătoare și își au rațiunea de a fi în ideile eterne, nu putea să-și găsească o confirmare a Ievea și o corectare decât în persoana mântuitorului întrupat, în care Dumnezeu, închip de om ea supra desăvârșirii sale, nedăsăvârșirile neamului omenesc, pentru a le împlini. Creștinismul, a cărui apariție doboară falsele imagini ale zeilor și absorbe în substanța lui lamura cugetării filozofice, nu e totuși un sistem de filozofie, fiindcă nu e o elaborare a rațiunii noastre. El e, înainte de Toate persoana istorică a mântuitorului, el e înainte de toate perfecțiunea dumnezeioască descoperită nouă în această sfântă persoană, adică din idee vagă, așa cum o bănuiam și o presimțeam religiunile și filozofiile antice, sau din ideal, devenită viață în carne și în duh. Am putea spune că toată învățătura pe care ne-a dat-o mântuitorul nu e decât o lămurire a persoanei sale, misterioasă și neamestecată în binare de omenesc și de dumnezeiesc și o chemare pentru a lua, ca model, această persoană și pentru a o urma în viața noastră. Prin el, cea mai înaltă și mai abstractă idee, aceea de Dumnezeu. Devine putere vie și comunicabilă omenirii întregi. Caracterul acesta concret și istoric din viață a omului în Dumnezeu și a lui Dumnezeu în om, cu puterea de a se comunica oricui, deosebește creștinismul de orice sistem de filozofie. Într-un sistem de filozofie, ideile ce ni se înfățișează ca adevăruri sunt înveșmântate în formule abstracte, care sunt accesibile unui cerc restrâns de oameni. Comunicabilitatea acestor idei se reduce la o gimnastică mentală, mentală, a celor care vor să le înțeleagă. Dar viața propriu-zisă a acestui cerc restrâns câștigă prea puțin sau aproape Uh, nimic din această gimnastică mentală. mai ales dacă luăm în seamă că ceea ce ne înfățișează un filozof ca adevăr vin alți filozofi și tăgăduiesc. Creștinismul nu este o asemenea filozofie, fiindcă el nu ne înfățișează adevărul ca o idee opusă altor idei. El e încarnat în viață unică și sublimă a persoanei mântuitorului, care devine calea, adică modelul nostru de urmat în viață. Nu ne spune Hristos că El a venit ca lumea să aibă viață și încă mai multă decât înainte de El? Dar viața nu se comunică unui cerc restrâns ca ideile filozofice. Ea se comunică tuturor ființelor din lume. Iisus Hristos E accesibil tuturor. Și atunci când noi zicem ortodoxia, concepția noastră de viață, noi înțelegem altceva decât că Isus Hristos e modelul universal al vieții în Dumnezeu. Căci câți în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am împăcat. Aceasta înseamnă însemnează voința de a ne face una cu el. Pruncul trecut prin baia botezului a devenit neprihănit, asemenea cu pruncul Isus din Ies- Ieslea Betleemului. Tinerii care se cunună, nu împreună cu el, și se veselesc împreună cu el, ca la nunta din cana Galileei. Păcătoșii care își frâng inima în căi- căință, cad la picioarele lui să-l roagă de iertare, Credincioșii cari, care se apropie de sfântul potir Prânzesc cu pâinea și cu vinul pe care el Li-l dă în veșnica cină de taină al ființei lui mistice Frumusețile acestei lumii le admirăm prin ochii lui Care ne-a arătat splendoarea crinilor, câmpului Când întâlnim pe cei săraci, pe cei bolnavi pe cei flămânzi și pe oricare dintre nenorociții lumii. Îl întâlnim pe El, care ne-a spus că se simte una cu ei. Durerile noastre, proprii, proprii, le îndurăm împreună cu El, fiindcă nimeni în această viață nu e scuțit, scutit de golgota răstignirii. Îngrozitoarea moarte devine ușoară dacă știm să intrăm cu El în mormânt căci El, fiind însuși Dumnezeu, a biruit mormântul și a înviat a treia zi. Identificându-ne cu voința Lui, nu avem niciun motiv de îndoială că vom birui moartea, fiindcă învierea Lui nu este o idee oarecoare, ci un fapt istoric pe care se întemeiază creștinismul întreg atingându-ne de ființa Mântuitorului, adică îmbrățișându-l prin actul de credință în el, devenim părtași la puterea dumnezeiască ce lucrează asupra lumii. Ortodoxia ne învață că prin Hristos ni s-a dat harul dumnezeiesc, adică energia spirituală cu care punându-ne în permanent acord putem să ne transformăm viața, ridicându- o pe culmele pe culmile desăvârșirii. Modelul acestei desăvârșiri, după care au suspinat în singurătatea lor geniile omenirii, din afară de creștinism, noi îl avem în persoana mântuitorului. Pentru a-l realiza însă, în viața noastră, nu sunt ajuns puteri pur omenești. E nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de colaborarea lui tainică și permanentă. Apostolul Petru, Trăise în imediata apropiere a mântuitorului, sorbise cuvintele buzelor lui, recunoscuse că el e fiul lui Dumnezeu și declarase că îl iubește. Și totuși, în momentele de groază ale patimilor Domnului, Apostolul Petru e cel care tremură din toate fibrele neputinței omenești, și de trei ori se lapătă de el, ca și cum nu l-ar fi cunoscut. Dar același om slăbănog la fire când ajunge în ziua 50.000, 50.000, și simte cum e, se toarnă în ființa lui energia de flacără a Duhului Sfânt, devine at-l- atletul, atletul nenfricoșat a lui Hristos, care ia lumea în piept pentru a propaga cuvântul mântuirii, noua putere care lucrează acum în el, Întărindu-i slăbiciunea și transformându-i șovoiala în certitudine de piatră, e Harul lui Dumnezeu, făgăduit de Iisus Hristos. Asemenea lui Petru suntem cu toții, slăbit în singurătatea noastră plină de groază, tari în zalele de aur ale Harului Dumnezeiesc. Fără puterea Harului, ortodoxia nu se poate concepe. Iar harul care mântuie de păcat și sfințeiește viața, adică o desăvârșește după chipul dumnezeiesc al lui Isus Hristos, nu e o iluzie și nici o idee abstractă, ci însăși realitatea spirituală prin care progresează în bine lumea în care trăim. Ce sunt oare toți sfinții creștinismului pe care îi venerăm? și luăm patroni ai vieții noastre și mijlocitori în lumea de dincolo, decât mărturisirile de foc ale Harului care a lucrat în ei, prin puterea miraculoasă care se desface din ființa lor omenească, prin mărturisirile pe care mulți dintre ei l au scris, Sfinții proclamă de-a lungul istoriei creștinismului existența Harului pe care l-au experimentat și care lucrează asupra sufletelor, precum lumina soarelui lucrează asupra lumii fizice. Cei care vă îndoiți de existența Harului, gândiți-vă că universul în care pământul nostru nu e decât o notă din sublima lui armonie, nu s-a putut crea singur din nimic cum își imaginează unii cosmogi. Cosmologi că ordinea acestui univers nu s-a alcătuit din sânul oarbei întâmplări. Gândiți-vă că viața vie nu e produsul generației spontane, cum a crezut o clipă știința europeană care, ca să ne dovedească lucrul acesta, ar fi trebuit să ne creeze măcar un pic de viață în laborator. Lumea și viața sunt existențe în sine, dar mintea normală Obișnuită să-și explice efectele prin cauze generatoare, are nebunie când dar ajunge la concluzia absurdă că lumea și viața își sunt și cauze și efecte în același timp. E imposibil să concepem un lucru fără un autor din afară de el. Precum e imposibil să concepem că acel autor a făcut un lucru cum e Universul sau cum e viața pentru a-l abandona apoi în zădărnicia fără scop. Doctrina revelată a creștinismului ne învață că universul, cu viața din el, e opera lui Dumnezeu și că existența lui mai departe se desfășoară sub vigilența duhului dumnezeiesc. Niciodată vreun muritor n izbuntit să ne explice cum s-a chemat lumea, și nu va ajunge niciodată pe calea științifică. Metoda științifică este o experiență obiectivă și dacă ea ar pretinde ca surprins secretul primordial al lumii, s-ar obliga prin aceasta să refacă această lume sub ochii noștri. După însuși aceasta, după însuși refrenul Bibliei, Omul n-a asistat la creația, creația lumii, fiindcă nu exista. Prin urmare, niciun testimoniu omenesc nu se poate vorbi de ea. Creația e opera lui Dumnezeu în ime și numai autorul ei ne-a putut vorbi de ea. De aceea, ideea de creațiune, care e un principiu fundamental al doctrinei creștine, e o idee revelată nouă oamenilor de Dumnezeu arătându ne că, ca autor al ei și înfățișându-ne, o, înfățișându-ne ca pe un efect al bunătății sale, mintea noastră normală poate fi satisfăcută, contemplând grandiosul efect al universului în cauza lui dumnezeiască. Poeții și artiștii tuturor timpurilor glorifică frumusețea lumii lămurind în ea reflexul puterii și al strălucirii dumnezeiești. Înțelepciunea creștină ne descoperă mai departe că lumea s-a făcut prin cuvântul lui Dumnezeu, adică prin fiul lui Dumnezeu sau prin logos, cum îl numește evanghelistul Ioan. Iar logosul nu e altceva decât acela care a luat apoi chip de om în persoana istorică a lui Iisus Hristos. Faptul istoric al întrupării lui nu-l putem înțelege decât dacă pierdem din vedere apariția păcatului în lume. Hristos a venit ca să mântuie lumea de păcat. Ce e păcatul în doctrina creștină? E călcarea voiei lui Dumnezeu din partea omului, ruperea lui din armonia primordială în care a fost așezat prin creație. Lumea, adică universul văzut al formelor materiale și universul nevăzut al spiritelor pure, este expresia bunătății lui Dumnezeu. Ea a fost creată pentru că, ca să se bucure de bunătatea dumnezeiască, ființa ei, dată în toate lucrurile care o alcătuiesc, de la mineral până la înger, e o ființă împărtășită viața tuturor făpturilor participă la bucuria în Dumnezeu după gradul de ființă pe care îl au și după capacitatea cu care a fost înzestrată fiecare. Acest grad de ființă și această capacitate de participare e principiul ierarhiei după care e constituită lumea creaturală. Omul ocupă în această ierarhie un loc central. Prin trup aparține lumii fizice și prin suflet aparține lumii spirituale. În Marele Cosmos, el e un miracul mi... microcosmos, cum îl numește învăță... învățatul teolog al bisericii noastre, Ioan Damaskin. Damaskin. Ființele spirituale ale creației făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu sunt libere, adică posedă voință proprie. Îngerii sunt liberi, omul e liber, păstrarea lor în armonia primordială a bucuriei de viață e lăsată la libera lor voie. Bucuria de a trăi în lumina dumnezească sau cu termenul legendar în paradis e cu atât mai mare cu cât e un act de consimțire. În virtutea libertății spirituale. Tot astfel. Suferința prăbușirii din armonia paradisiacă va fi cu atât mai mare cu cât ea va fi tot un act liber. O parte din îngeri s-a prăbușit din armonia cerească prin trufie. Omul s-a prăbușit călcând de bunăvoie rânduiala stabilită de Dumnezeu. Dacă armonia paradisiacă a lumii primordiale e opera lui Dumnezeu prin cuvântul, răul care Înveninează lumea, își are izvorul în păcatul primului om. O piatră a căzut în lac, dar căderea ei nu privește numai piatra, ci se repecutează asupra lacului întreg pe care îl turbură până la maluri. În noua situație a căderii din armonia paradisiacă, omul suferă. El constată în propriile mădule răul, mădulare, răul, durerea, moartea, și le constată în toată lumea înconjurătoare. Păcatul lui se răsfrânge asupra lumii întregi, și lumea întreagă suferă împreună cu el. Fiindcă omul, ca microcosmos, cu alte cuvinte, ca rezumat al stihiilor din care e alcătuită lumea, face ca răul din el să se repercuteze asupra lumii din afară. Istoria omenirii căzute în e, în cea mai mare parte, istoria păcatului în desfășurare. Ea imaginea răsturnată în dezordine a paradisului legendar. Două sentimente puternice sporesc tristețea și durerea omului căzut, sentimentul rămânerii pe din afară, din armonia superioară a lumii spirituale și refuzul de a a accepta integral condiția de mizerie în care își îi săpește pedepsa. Formele de religiune pe care le imaginează sistemele de filozofie pe care le clădește operele de artă artă, pe care le făurește n-au parcă altă semnificație decât Ridicarea unui simbolic turn a lui Babel către paradisul din care a fost alungat. Ceea ce e cu, de, ceea ce e cu deosebire interesantă în istoria culturii omenești e că legenda paradisului pierdut se găsește la toate neamurile, în, în toate timpurile. Cu alte cuvinte, ideea de perfecțiune și aspirația către ea nu s-a stins în sufletul căzut în păcat. Tragedia omului e însă incapacitatea lui de a se ridica prin propriile puteri de la binele pe care îl dorește, la desăvârșirea vieții din care s-a prăbușit. Durerea din lume nu e o realitate alături de viață, ci golul din această viață rămas pe urma paradisului pierdut. Întruparea mântuitorului și Ispășirea păcatului omenesc prin crucificare deschide din nou poarta paradisului spiritual. Prin logos s-a creat armonia primordială a lumii. Prin logosul întrupat se va restabili. Creștinismul e a doua creație a lumii. Organul prin care se revarsă din nou în viață energiile harului dumnezeesc, e biserica. Ușa ei e poarta redeschisă a Paradisului. Ce înseamnă oare Biserica lui Hristos și cum își îndeplinește ea funcțiunea de sfințire a vieții noastre? Pentru a răspunde la această întrebare, eu îmi voi îngădui să reamintesc aici, în câteva linii, Admira. admirabila admirabila viziune despre biserică a unui mare scriitor din vremea clasică a creștinismului, Dionise Areopagiul. Dacă toate câte s-au făcut prin cuvântul, s-au făcut și dacă toate câte s-au refăcut prin cuvântul întrupat, s-au refăcut, care este rostul bisericii întemeiată de mântuitor? Dionise identifică biserica cu însăși opera de rezidire a lumii Săvârșită de mântuitor Biserica e însăși ordinea în care se întocmește făptura eliberată Din păcat și restabilită în armonie cu Dumnezeu Făptura toată, atât cea nevăzută cât și cea văzută E constituită ierarhic de la ființele superioare ale îngerilor, la oameni, la animale, la plante și până la minerale. Mineralele participă prin faptul că există, plantele prin faptul că au viață, animalele prin faptul că au suflet, oamenii prin faptul că au spirit, îngerii prin faptul că sunt spirite pure, fără corp. Varietatea aceasta nesăvârșită a lucrurilor din lume își regăsește unitatea și armonia prin iubirea lui Dumnezeu, care le ține în rânduia la marelui tot al făpturii. Biserica lui Hristos, ca așezământ prin care Dumnezeu inundă lumea ca lumina iubirii, se confunde astfel cu marele tot cu marele tot al făpturii am putea zice că e sistemul de organizare a vieții cosmice reînnoite prin har. Ființa ei constă din două serii de ierarhii, una corespunzând lumii nevăzute, alta corespunzând lumii văzute. Ierarhia cerdească al lumii nevăzute e organizarea îngerilor în trei ordine mari, fiecare la rândul său constând din trei subdiviziuni. În total sunt nouă ranguri de îngeri. Ierarhia lumii văzute e organizarea oamenilor după modelul celei cerești. Ea ni se înfățișează cu două ordine principale, constând fiecare din trei subdiviziuni. Întâiul ordin e cel bisericesc, în sensul obișnuit. El constă din trei trepte ale preoției, episcopii, preoții și diaconii. Al doilea ordin e al credincioșilor și constă din trei categorii: începătorii, progresați și cei um, desăvârșiți în viața creștină. Capul ierarhilor e Isus Hristos, care le, le conduce și le organizează bunul mers. Fiecare ierarhie cerească sau pământească imită pe Dumnezeu sau urmează voia Lui. Și cum Dumnezeu în ființa sa misterioasă și inaccesibilă nouă e puritate, e lumină și desăvârșire, funcțiile pe care le îndeplinesc ierarhiile sunt acelea de a purifica, de a ilumina și de a desăvârși. Din treaptă în treaptă, începând de sus... În jos, de la subordonați la supraordonați, se transmit darurile primite de la Dumnezeu și se îndeplinesc slujbele de purificare, de iluminare sau de desăvârșire. În dinamismul acestei acțiuni de sfințire sau de îndumnezeire a lumii, Membrii fiecarei trepte sunt purificați, iluminați și desăvârșiți din cei din dreapta, treapta superioară și, la rândul lor, îndeplinesc aceeași întreită slujbă asupra celor din treapta imediat inferioară. În ierarhia bisericească, diaconii purifică pe mirenii inițiați în credință, Preoții luminează pe cei progresați, episcopii desăvârșesc pe cei înaintați. Ierarhia pământească se deosebește de ierarhia cerească prin faptul că acolo sus, în domeniul spiritelor pure, nu se administrează sfintele taine, ele fiind simboluri materiale sub care se transmit credincioșilor harurile nevăzute sunt necesare numai în lumea noastră, alcătuită din spirit și din materie. Ierarhia de jos, însă, e alcătuită după chipul celei de sus, nu numai în ce privește slujbele de transmitere a harurilor purificătoare, luminătoare și desăvârșitoare, dar și în ce privește adorarea lui Dumnezeu. Cultul lui Dumnezeu e o liturgie îngerească în ceruri, și o liturgie simultană pe pământ. Sublimă în frumusețea ei, viziunea aceasta a cosmosului organizat în biserică ne înfățișează ierarhiile ca o cascadă prin care se revarsă asupra lumii iubirea și harurile lui Dumnezeu și, în același timp, ca un organism ideal prin care adorarea făpturilor se ridică spre Dumnezeu. Căci armonia lumii restabilită de mântuitor constă din iubirea reciprocă din, dintre Dumnezeu și făptură și din iubirea reciprocă din făpturi și făpturi, înfățișate înfrățite peste diversitatea lor, diversitatea lor în unitatea divină. Concepția. Pan-bisericească a lui Dionisie Areopagiul, o vedem transpusă în lăcașurile noastre de rugăciune. Sus, în locul cel mai înalt al clădirii, domină chipul zguduit al mântuitorului. Imediat sub el e zugrăvita, așa numita, liturgie îngerească, simbolizând ierarhia din ceruri, iar jos, în altar, Ierarhia bisericească săvârșește liturgia la care participă poporul. Transmiterea harurilor și rugăciunea cultică se fac în sentimentul de solidaritate al întregii făpturi văzute și nevăzute. Nu numai omul participă la taina sfințirii vieții, ci natura întreagă cu viețuitoarele și lucrurile din ea. Dacă tulburarea și deza, dez, dezamor, dezamornia, dezamornia, dezarmonia au intrat în lume prin păcatul omului, mântuirea și sfințirea lui se repecutează, repe, repercutează ca o expiație și ca o bucurie pentru toată făptura. Concepția acestei solidarități cosmice. O vedem concretizată în molit molit felnicul nostru ortodox, care cuprinde rugăciuni pentru sfințirea tuturor ființelor și a lucrurilor. În lumina ei, biserica ortodoxă apare ca un filtru uriaș, prin care omul și natura se curăță de zgura păcatului și se iluminează pentru a se desăvârși. Acest organism spiritual vast, cât lumea, având în cap pe Hristos, pantocratorul și membre, toate făpturile rânduite în trepte ierarhice, nu prevede nicăieri un scaun special pentru Sfântul Părinte de la Roma. Hristos e actualitatea veșnică a Bisericii, iar un vicar, adică un locțitor, are însemna absența sau concediul lui Hristos din ea. O asemenea ere, erezie și o asemenea trufie nu și au locul în concepția noastră ortodoxă, unde membrii aceleași trepte ierhice sunt egali prin sarcina harică, iar nu prin drept de moștenire istorică sau de stăpânire asupra lumii. Ierahiile de la cele pur spirituale, până la cele pământești. Se în îndeosebi prin aceste sarcini pe care superiorii le au față de inferiori. Cu cât e treapta mai înaltă, cu, cât, cu atât sarcina e mai mare față de subordonați. A purifica, a lumina și a desăvârși pe cei de sub tine însemnează a te face sluga lor după cuvântul lui Hristos. afară de aceasta, Ideea de ierarhie socotită ca însăși constituția spirituală a lumii corespunde adevărului elementar că în natură, în natura creată, nu există uniformitate, ci o nesăvârșită varietate. Fiecare lucru e ceva aparte și participă la bucuria de a trăi și de a adora pe Dumnezeu. După capacitatea variată cu care a fost înzestrat prin creație, Egalitatea, fraternitatea și libertatea în sensul material și anarhic, cum le-a înțeles Revoluția franceză, sau uniformitatea pe care vrea să o realizeze comunismul. Sunt utopii, adică lucruri ce nu corespund cu nimic din conști- Constituția ierarhică a lumii. În creștinism, egalitatea îi îndepărtează, îndreptățește pe toți la mântuire. Fraternitatea obligă pe cei puternici față de cei slabi, pe cei bogați față de cei săraci, pe superiori față de inferiori și tot astfel de jos în sus. Iar libertatea, adică voința proprie, e însuși principiul prin care aderăm la încadrarea noastră în ierarhia spirituală, primind sarcinile și în datoriile necesare mântuirii și desăvârșirii. Viața în ierarhie se întemeiază pe consimțământul dragostei, iar consimțământ fără libertate nu există. Ortodoxia îmbrățișează în mod egal pe oameni, oricare ar fi donația și capacitatea lor naturală. Pentru ea nu există clase sociale sau categorii preferite în dauna altora. Greșeala altor formațiuni religioase de a se sprijini pe anumite clase împotriva altora e straină de spiritul bisericii noastre. Comuniștii, asmuțiții de vrășmașii lui Hristos, care sunt evrei. Dușmănesc ortodoxia sub pretextul că ea ar, sus, ar susține burghezia capitalistă. Cât de absurdă e această învinuire, se vede de acolo că o burghezie capitalistă creștină nu prea există. Capitalul bancar, industrial și comercial în România aparține în covârșitoare majoritate evreilor și străinilor de credința noastră. Iar puținii dintre noi care sunt calificați drept burghezi capitaliști aparține acelei formațiuni politice care s-a arătat cea mai mare adversară a bisericii, secularizându-i donațiile din care se întreținea. Dacă există o așa zisă clasă socială pentru care biserica noastră, potrivit spiritului ortodox, va trebui să aibă toată solicitudinea, e tocmai acest ploretariat rătăcit de fiii diavolului și constituit în adversal al ei. Tot atât de actuală și de greșit înțeleasă e chestiunea raportului dintre ortodoxie și naționalism. E adevărat că în Biserica lui Hristos nu există Elin, sau iudeu, pentru că toate neamurile pământului au loc în organismul ei spiritual de proporții cosmice. Dar această universitate în spirit, distruge ea oare particularismul formelor naturale pe care îl îmbracă viața în infinita ei varietate? Dacă admitem că universitatea spirituală a ortodoxiei pretinde uniformizarea în domeniul natural al făpturilor, ar trebui să credem că Dumnezeu, care a creat lumea în varietate și a dotat cu capacitate deosebită fiecare lucru, s-ar întoarce acum împotriva zidirii sale. Ceea ce este o absurditate... Ortodoxia urmărește unitatea în spirit și, pentru a ajunge la această țintă, pornește de la varietatea naturală a lumii. Ucenicii Domnului, pornind la apostolat, n-au făcut-o cu gândul de a reduce neamurile la vreun fel de esperanto universal, ci harul Domnului le-a dat darul de a grăi limbile tuturor neamurilor la care mergeau. Catolicismul, împunând popoarelor una și aceeași limbă, cea latină, desconsideră sensul minunii din ziua coborârii Duhului Sfânt. Ortodoxia se conformează sensului acestei minuni, respectând graiul și individualitatea etnică a fiecărui neam. Națiunile, prin urmare, sunt unități variate ale naturii create și ele intră ca atare în organismul ierarhic al Bisericii. Dionise are opagiul, vorbind de atribuțiile îngerilor, ne învață că fiecare cetate și fiecare națiune își are ei călăuzitor. Cu alte cuvinte, unitățile naturale ale neamurilor participă ca atare la viața ierarhică a spiritualității creștine. Ortodoxia, în organizarea ei pământească, oglindește perfect acest spirit al doctrinei când își modelează formele locale pe trupul național. Sunt atâtea biserici câte națiuni, ca tot atâtea fragmente locale ale bisericii ecumenice sau cosmice. Toate aceste unități locale sunt valabile aceleași ierarhii, aceleași funcții harice ale lor, aceeași dogmă, același crez, mântuire. Catolicismul, făcând din scaunul vicarului unicul sau centru, universalizează ceea ce e local, pe când ortodoxia localizează ceea ce e universal. Căci capul bisericii noastre nu e un vicar oarecare, ci însuși Hristos, pantro pantocratorul, iar Hristos, ca fire dumnezeiască, e prezent pretutindeni și în orice loc e centrul și vocalul vieții noastre. Acesta a fost sfârșitul capitolului al treilea care se numește Ortodoxie. Um, um, în, 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 Încerc să... Bună, Ionuț! Uh, oh, no sound! înțeleg cum acest scritor ar fi fost arestat ca nu neamț dar de cealaltă parte, de partea mai dreaptă că comuniștii sunt așa mai partea stângă mai socialismul cum sunt liberalii în America dar acesta a fost om de partea mai dreaptă care ar fi nu neamți. Pe vremea comunismului eu înțeleg cum ei au fost văzuți ca fasciști. Eu cred că el a încercat să conecteze aceste două lucruri spirituale despre aceste două părți care se găsească în învățătură în învățătura o anumită învățătură spirituală. Biblia vorbește despre aceste două părți ca cei doi gemeni născuți ca um, Esau și Iacob uh, și a făcut o conecție cu um, politica de pe vremea aia și din nefericire pe vremea aia comunismul, adică partea asta mai stânga a învins În America nu e diferit decât în acele țări, pentru că America a fost făcută de niște oameni, fundatorii Americii, au fost extrem de inteligenți și, probabil, transformați spiritual de asemenea, pentru că a făcut ca niciuna din aceste două părți, care aceste două părți sunt aici, în acest veu, la gât, și se combină într-un X. În America nimeni nu poate să acapere putere partea A sau partea B pentru că din 4 în 4 ani Constituția Americii ei schimbă președintele și de asemenea ei au trei diferite părți în, guvern, în guvernul lor. Deci niciuna dintre aceste două părți nu poate să ia putere cum a făcut la noi în România. În România comuniștii au luat putere și nu a po- f- fost putut da jos pentru că a fost dict- dictatorie. Nu a fost uh, schimbare de președinte din 4 în 4 ani. Înțeleg că acest om care este foarte inteligent sunt foarte impresionată cu Nikifor Forkrainik. Poate a făcut o greșeală ca să spună că partea asta mai dreaptă, care este identificată ca mai fascistă, așa, um, că asta este calea adevărului. Poate că este, numai că a fost um, a fost. Uh, are o reputație proastă pentru că din, din ce au făcut uh, fasciștii pe vremea aia îi elimină pe minorități. În America, ambele părți sunt cam egale. Niciuna nu câștigă și ele mereu se bat una cu alta. Dar uh, e, e, e. E interesant. Până data viitoare, um, sper că mă auziți, uh, o să mai revin cu capitolul 4 în curând.